0: Stellt eure Arbeit nicht ein, seid weiterhin aktiv. Da draußen sind ja Millionen Fans, Millionen Bürger, die zu Hause auf der Couch sitzen müssen. Äh, die haben Zeit, die sind digital unterwegs, die werden mehr konsumieren wollen. Das heißt, sorgt weiter dafür, dass die was bekommen, damit die Fans weiter mit euch interagieren. Der Sponsors Podcast
1: im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ja, wir sprechen in besonderen, um nicht zu sagen in dramatischen Zeiten. Coronavirus hat uns im Griff. Ja, Montag, den 16. März. Das erwähne ich deswegen, weil sicher. Ja täglich, um nicht zu sagen stündliche, die Ereignisse überschlagen und äh, damit ihr einordnen könnt, zu welchem Wissensstand haben wir gesprochen. Daniel, was macht äh, Berlin? Ich ziehe ja manche Dinge manchmal auch ein bisschen ins, ins, ins Lächerliche, das lasse ich hier mal, äh, aber die Party Hochburg Berlin ist ja, ja auch ziemlich erstarrt mittlerweile.
0: Ja, ich glaube, wie jeder da draußen, hat habe ich auch das Thema total unterschätzt, was gerade passiert in der, in der Wirtschaft, welche Auswirkungen das haben. Würde ich meine, werden ausführlich darüber sprechen. Für mich persönlich heißt das Homeoffice, ja, wie davor auch. Von dem her, da ändert sich nicht viel. Mein Team ist sowieso remote. Also diese digitale Arbeitswelt existiert Gott sei Dank schon bei uns. Viele haben wahrscheinlich den heutigen Tag genutzt, das Ganze einzurichten. Werden wir gleich nochmal in aller Ausführlichkeit sprechen. Und du hast ja gerade schon im Vorgespräch deine Meinung dazu gesagt, was gerade passiert. Und ich sage, Philipp, 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 nicht so schnell, lass uns das in Podcast reinnehmen, weil ich glaube, dass das, was du gerade denkst, den Sportbusiness-Hörern auch zugänglich gemacht werden sollte.
1: Ja, ich möchte hier in der Tat nicht äh, zu schwarz malen. Wir werden da hoffentlich gleich noch genügend darauf eingehen, dass in jeder Krise auch eine Chance ist. Aber zunächst muss man mal konstatieren, und da schließe ich mich mit deinen Gedanken mit ein, dass auch ich das zu lange äh, auf die leichte Schulter genommen habe, will ich vielleicht gar nicht sagen, aber die ganzen Konsequenzen ähm, sich mir jetzt erst erschließen. Und äh, das ist schon dramatisch. Ähm, das ist, wie es Herr Watzke ähm, zumindest ähm, einen der schlauen Sätze, die er gesagt hat, äh, die größte Krise der Fußball-Bundesliga, ich würde das noch größer fassen, das, das Sportbusiness. Wie er sich gestern in der Sportschau geäußert hat, äh, da wurde ja genügend auf, auf Twitter darüber äh, berichtet. Also ich glaube, das war war mindestens mal, glaube ich, schlecht beraten da so, aggressiv und konfrontativ ähm, vorzugehen. Aber da wollen wir jetzt nicht in, in Einzelzitate äh, springen. Äh, aber ich glaube schon, dass äh, man einmal mehr merkt, äh, jetzt mal angefangen auch, ich kann jetzt von unserem Unternehmen reden, da sind wir jetzt auch in ganz äh, sieben Meilen schiefen dabei, alle ins Homeoffice zu schicken. Manche Dinge gehen noch nicht, alles von außerhalb, Stichwort Grafiken äh, machen. Aber äh, auch wir sind da glücklicherweise, Gut aufgestellt von von Cloud-Services bis Videocalls und alles von außerhalb oder vieles von außerhalb zu machen. Man muss aber auch konstatieren, und das zeigt ja auch dann ein Stück weit die Dramatik der Situation, dass man ja kaum noch Menschen erreicht, wenn ich mit Freunden wenn ich mit mit Netzwerkkollegen aus Clubs, aus großen vermarkten Agenturen äh, Dienstleistern spreche äh, auch die sind alle im, im Homeoffice äh, vielleicht sind die führenden Köpfe noch zu erreichen aber das Geschäft ist weitestgehend alarmt und ja jetzt gilt es glaube ich dann von Tag zu Tag von Woche zu Woche zu denken dass äh, dieses exponentielle Wachstum äh, was gerade in der Ausbreitung des Virus um sich greift dass das äh, gestoppt werden kann ich glaube das ist die einzige Chance äh, damit eben diese Überkapazitäten die dann äh, in Intensivstationen in Krankenhäuser drohen dass die nicht kommen und dass man dann nicht italienische Verhältnisse hat, wo Menschen teilweise ja, sterben müssen oder sterben gelassen werden, weil äh, nicht genügend Betten oder nicht genügend Batmungsgeräte da sind. Also ich glaube, das ist ganz dramatisch. Äh, hoffentlich so weit kommt es nicht, aber dafür braucht es eben äh, dann offensichtlich. Ich gucke auch, wie viele andere von euch, da nur viel äh, ins TV oder in andere Medien ähm, und versuche mich von Herrn Professor Trosten oder vom Robert-Koch-Institut oder von anderen klassischen Medien äh, ja, zu informieren und auf Ballhöhe zu bleiben. Aber ja, das haben wir, glaube ich, alle so noch nicht erlebt. Bis hin, äh, Gesundheit geht natürlich immer vor, aber natürlich auch die wirtschaftlichen Auswirkungen sind natürlich äh, ebenso, mindestens mal kurzfristig, sehr dramatisch.
0: Hast du denn schon mit einigen aus dem Sport sprechen können, was die jetzt gerade erleben, sei das heißt es jetzt die DEL, wo die ganze Liga ja abgesagt worden ist, in meinen Augen die vollkommen richtige Entscheidung ist, andere internationale Ligen ihre Spiel- und eingestellt haben. Auch die Bundesliga, ich glaube, zum Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen, tagt auch die Bundesliga-Mitgliederversammlung, wie es mit der Bundesliga weitergeht. Wie hat das Sportbusiness reagiert auf den Coronavirus?
1: Wie gesagt, es sind fast alle äh, im Homeoffice oder äh, mindestens mal können jetzt wir bei... Ja arbeiten ja oder reden ja vor allem mit Menschen, die im, in der Vermarktung, in der Strategie, im ökonomischen Teil des äh, Sports arbeiten. Klar kann man sicherlich von Finanzen bis, bis andere Dinge auch weiterhin machen. Nichtsdestotrotz, äh, der große Teil des Vertriebs äh, ist glaub, und der Vermarktung ist völlig alarmt. Also ich glaube, wir merken das, aber sonst hat natürlich nur im ganz kleinen, aber auch die, mit den vielen Clubs, mit denen ich spreche, die sagen, ich brauche jetzt nicht ansatzweise jemanden anrufen und ihm ein Konzept vorstellen, wo ich nicht mal weiß, Einerseits, dass äh, die Spiele stattfinden und andererseits, äh, dass eben, Stichwort, ja, Sport ist wichtig und Sport ist unsere Leidenschaft, aber es gibt eben wichtigere Dinge als Sport. Und das haben, glaube ich, auch viele Menschen, fast alle Menschen verstanden. Und äh, dementsprechend ist es jetzt äh, wirklich absolut nicht der richtige Zeitpunkt, in Vermarktung zu gehen. Und und äh, ich glaube, das ist dann am Ende des Tages auch eine ja, Pietätlosigkeit, die dann auch eher fast negative äh, Auswirkungen dann für die jeweiligen vermarktenden Parteien hat. Insofern werden sie, setzen sie sich gerade auseinander mit Dingen von Homeoffice bis Überstundenabbau, bis hin zu äh, Zwangsurlaub, bis hin zu Kurzarbeit. Wie gesagt, wir sind ja auch das eine oder andere Mal direkt oder indirekt auch ein bisschen über unsere Politik am Schimpfen, dass sie viele Digitalisierungszüge verpasst hat und da zu wenig tut. Aber wer, finde ich, jetzt aktuell die politischen Kräfte sieht, wie die agieren und wie die dann auch auf, auf Wissenschaft hören und, und da von Tag zu Tag nachjustieren oder eben auch sehr schnell dann auch Dinge beschließen können, wie das Kurzarbeitergeld, das ja innerhalb von einem Tag durch Bundestag und Bundesrat gepeitscht worden ist. Also bei aller Kritik auch an einem Föderalismus, der ja oft zu Tage tritt beim Bildungswesen oder wie gesagt bei der Digitalisierung. Also da sind dann die entscheidenden Köpfe auch in der Lage, schneller Entscheidungen zu treffen und auch mit dem großen Geldbeutel loszuziehen. Und ich glaube, den wird es brauchen. Ja, also den wird es mhm. nicht nur brauchen, bei großen Unternehmen, da kann ich das nur bedingt abschätzen, aber ja, auch am Ende des Tages, gestern bei Anne Will, wer es gesehen hat, ich fand das eine extrem spannende Sendung, sowohl der Virologe als auch die Politik als auch eine Lobbyistin von, von, dem äh, Gastronomiebereich über 200.000 Betriebe äh, in Deutschland mit über zwei Millionen Beschäftigten. Wie gesagt, es droht hier bei mehr als die Hälfte der Gastronomiebetriebe, die kleine Margen erwirtschaften und dadurch keine großen Eigenkapital oder Rücklagen haben, droht hier wirklich die Insolvenz in kurzer Zeit. Und dass jede Woche, die es länger dauert, wo die Menschen angehalten werden, zu Hause zu bleiben und oder sogar verboten bekommen, in, in Clubs, Bars und Restaurants zu gehen, wird das für die Existenz bedrohen. Und ich fürchte, dass das in der Fußball-Bundesliga bzw. im Sportbusiness auch so wird, mit ein bisschen Verzögerung. Wir reden jetzt vor allem in den Medien über die Fußball-Bundesliga und die spekuliert ja von vier bis acht oder zehn Clubs, die das betrifft, von Bremen bis Paderborn. Da gehen ja die wildesten Spekulationen. Und ich glaube aber, dass die viel größeren Auswirkungen auf den kleineren Ebenen stattfinden werden. Also auf der, auf der, in der zweiten Liga, in der dritten Liga, Fußball, Handball, Basketball, Eishockey. Also hier sind die Zuschaueinnahmen noch ein viel essentiellerer äh, Bestandteil der, äh, des Gesamtmixes äh, der Einnahmen. Und wenn es dazu kommt, dass äh, die Liga abgesagt wird und TV-Gelder zurückgezahlt werden müssen oder Sponsorengelder zurückgezahlt werden müssen, dann wird es natürlich nochmal ganz äh, deutlich düsterer. Hm. Also ich glaube, dann kann sich, äh, je nachdem wie lange diese Krise dauert, das kann momentan ja auch noch keiner absehen, werden selbst wahrscheinlich Schwergewichte äh, ins Wanken kommen Und äh, wie halt 2008 dann die Banken gestützt wurden, äh, wird halt hoffentlich dann auch dann der Sport gestützt, damit äh, solche Dinge nicht eintreten. Äh, wie gesagt, eine ganz andere Dimension könnte natürlich auch nochmal sein, warum findet überhaupt Insolvenz statt oder könnte Insolvenz stattfinden, weil ich meine, weil ich meine Verpflichtungen, meine finanziellen nicht mehr bedienen kann. Das kann ja zum einen daraus passieren, dass ich keine Einnahmen mehr habe. Darüber haben wir gesprochen. Wie gesagt, wenn kein Spieltag stattfindet, kommt kein TV-Einnahmen, es kommen keine Sponsoreneinnahmen und es kommen keine Spieltagseinnahmen. Aber eine Insolvenz entsteht erst dann, wenn ich eben auch Verpflichtungen habe. Und die entstehen da mindestens zu über 50 Prozent aus den Spielergehältern. Und hm. auch hier wäre es an der Zeit, ich glaube Steve Curry hat angefangen in der NBA einen siebenstelligen Betrag an die Mitarbeiter des Unternehmens äh, gespendet, äh, damit die nicht ja, insolvent beziehungsweise äh, arbeitslos werden. Also ich glaube, auch da würde ich mir hoffen, dass auch auf Seiten des Sports, auf, auf Seiten der Großverdiener die Zeichen der Zeit erkannt werden und man entweder dort auch ebenso Mitarbeiter hilft aber, oder mindestens vielleicht auch seiner auf seine Gehaltsforderungen pocht, wo man sagt, ich glaube, ihr könnt am ehesten mal ein paar Monate ohne Hunderttausende oder Millionen von Euro äh, pro Monat rauskommen. Da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung da sich das Rad dreht.
0: Mhm. Also wenn der Podcast rauskommt, dann wissen wahrscheinlich die Hörer schon, wie es mit der EM weitergeht, ob die jetzt Ende des Jahres stattfinden wird oder 2021 erst, ist ja eigentlich gerade ehrlich gesagt für mich persönlich völlig egal, auch wenn ich da die Möglichkeit hätte hinzugehen über die Ticketverlosung, aber es interessiert mich eigentlich gar nicht. Was mich gerade interessiert ist vor allem, wie wir jetzt nach vorne gucken. Also ich merke es ja auch bei dir, du hast es gerade sehr viel aufgezählt, was alles richtig ist, was, was gerade Fakt ist, was gerade läuft. Ich habe mal versucht, mal ein bisschen mich, mich ja zu, ja zu besinnen und mal nach vorne zu gucken, was da passiert. Was ist denn deine Meinung? Was glaubst du denn, was wir jetzt machen sollten?
1: Ja, ich glaube, man kann ja in jeder Krise auch Chancen sehen und das meine ich jetzt gar nicht als Trost oder als falscher Reflex, sondern ich glaube dass wirklich, dass gewisse Dinge hier auch mal hinterfragt werden können, gewisse Dinge, die bisher als gegeben angenommen worden sind, dass man, dass man die justiert. Und ich glaube, da stehen wir gerade am Anfang, aber es fängt natürlich mit Dingen an, von Digitalisierung bis hin zu vermeintlichen festgefahrenen äh, oder, oder festgeschriebenen äh, Wertigkeiten, äh, die dann gewisse ja, Spieler verdienen oder andere Dinge. Also vielleicht findet da auch ein, eine, eine Neubewertung statt. Also wie gesagt, wir, finden, wir sind da, glaube ich, gerade am Anfang. Aber das naheliegendste sind natürlich Themen, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie arbeite ich? Wie digital muss ich mich aufstellen? Wie wichtig ist New Work? Also insofern, ich glaube, solche Dinge, die uns ja, vielleicht mehr beschäftigen oder uns zwei als, sagen wir den Durchschnitt des Sportbusiness. Da könnte ich mir vorstellen, dass da einige erkennen jetzt. Genauso, ich gehe erst zum Arzt, wenn ich Schmerzen habe. Ist nicht richtig, aber wird oftmals so praktiziert. dass jetzt hier in der Hoffnung, dass nicht eine solche sag mal, Erkrankung wird, die da die das Sportbusiness dahin rafft, sondern dass man ja mit einer gehörigen Erkältung da wieder rauskommt, aber dann auch sich daraus wieder erstarkt und äh, dass man dann daraus Learnings zieht. Und ähm, damit, glaube ich, muss man jetzt anfangen als guter ja, Chef, als guter Vorgesetzter, als guter Mitarbeiter, da jetzt eben nicht in das, äh, in das Trauerlied einzustimmen, sondern äh, die Dinge gut und, und bewusst zu bewerten und gleichzeitig nach vorne zu blicken, was können wir daraus lernen und wie können wir jetzt ja, das Boot in, in ruhige See. Wir fahren, obwohl wir noch gar nicht wissen, wie, wie schlimm dieser Hurricane wird. Ja, also, aber ich glaube, diese Beidhändigkeit würde ich uns allen raten. Wie gesagt, uns wir sind jetzt zumindest krankheitsmäßig jetzt nicht in der in der Zielgruppe, die jetzt großartig krank werden dürfte. Klopfen wir mal dreimal auf Holz, dass das auch so bleibt. Aber ich glaube, wie gesagt, da sind auch viele Chancen die sollten wir angehen und das ist so auch das Ziel, sage ich mal, dieses Podcast. Wir wissen, ich sehe das bei uns im eigenen Unternehmen, wie viele Fragen hier sind, wie viele Fragen der Augen von Mitarbeitern züglich der, der Branche, züglich der Arbeitsweise. Also Wie gesagt, ich glaube, wir sind da schon ganz gut aufgestellt, aber es geht natürlich immer noch besser. Also insofern, ich glaube, es ist ein Moment der vielen offenen Fragen und da wollen wir als, als Plattform, als Branchenmedium und als Netzwerker helfen. Also Stichwort Hashtag äh, fragsponsors, ähm, kommt bitte mit Fragen, mit Anregungen, wenn ihr wisst, was bei euch super läuft, auf uns zu. Wir werden das gerne hier teilen, ob das dann nachher in der Meldung ist, ob das äh, in einem weiteren Podcast ist oder ob wir ähm, darüber, wie das andere Medien machen, vielleicht auch Webinare jetzt äh, kurzfristig veranstalten. Also wir wollen die unseren Teil dazu beitragen, dass die Branche äh, zusammenbleibt, dass wir uns austauschen, dass wir, genauso wie das äh, die Politik und, und die Top-Wissenschaftler machen, dass wir gegenseitig voneinander lernen können und äh, dass hier Fehler nur einmal gemacht werden und und Dinge, wie gesagt, von New Work über über Cloud und und, und Digitalkompetenzen äh, bis hin zu, wenn es denn so schlimm käme, äh, was muss ich beachten, wenn es äh, Kurzarbeit eingereicht werden muss. All diese Dinge... Die waren bis vor ein, zwei, drei Wochen, glaube ich, noch in einer anderen Galaxis unterwegs. Die sind jetzt sehr präsent und äh, da wollen wir auch unseren Teil dazu beitragen.
0: Ja, vielleicht nochmal ein anderer Blick drauf, weil wir beide jetzt auch so ein bisschen auch als Unternehmersicht drauf blicken, um zu gucken, dass unser oberstes Ziel ist natürlich, diese Geschäftstätigkeiten fortzuführen, dass wir Mitarbeiter bezahlen können, dass wir Kunden äh, Umsätze erzielen, dass weiterhin Geld reinkommt, dass wir unseren Cashflow managen. Das ist unser Ziel. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch einige, die in der Operative arbeiten, im Sportbusiness und die können jetzt auch nicht die, die Hände zusammenschlagen im Homeoffice und sagen, wir machen jetzt gar nichts mehr. Ich glaube jetzt, aktives Handeln ist gerade das Richtige und wir haben am Wochenende in der Bundesliga oder generell im Sport einige gute Beispiele gesehen, wie man den ja, denn das nicht stattfindende Live-Erlebnis nutzen kann in der digitalen Welt und da jetzt eben auch für eine gewisse Aktivität zu sorgen. Ich habe da mal ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel haben wir es gesehen von The Race, das war ein All-Star-E-Sport-Battle, von sogenannten Sim-Racern, also die Rennfahrer, die im Simulator fahren, gegen echte Rennfahrer aus Formel 1, Formel E und IndyCar Serie, zum Beispiel mit dem Max Verstappen, mit Max Günther als Formel, der Formel E, mit dem Ex-Formel 1-Fahrer Juan Pablo Montoya. Da, das Interessante ist, da haben, in der Endabrechnung haben Platz 1 bis 6 E-Sportler belegt oder Sim-Racer und erst am Platz 7 kam der erste Formel E-Fahrer dann. Und interessant fand ich dass bei diesem Rennen, knapp 45.000 Motorsportfans live zugeschaut haben auf YouTube. Also da mal die Dimension zu geben, das ist ja fast schon wie ein echtes Rennen und das kann man eben auch im sogenannten Homeoffice für die, für die Formel-1-Fahrer, Formel-E-Fahrer ausführen. Ein Beispiel aus der Bundesliga Union Berlin, die haben einen der vereinseigenen OTT-Plattform AFTV, haben die kostenlos den Aufstiegsfilm aus diesem Jahr gezeigt und interessant ist, es stand unter dem Motto äh, Schulter an Schulter für Eisern Union und man konnte virtuelles Catering kaufen, das heißt sich eine Stadionwurst oder ein Bier in den Online-Warenkorb packen und bestellen und diese Spende kommt eben auch dem Verein zugute. Das fand ich noch ganz interessant. VfL Bochum, ich glaube, das Beispiel haben wir schon öfters gesehen, die haben ein Geisterspiel-Tickets verkauft, sicherlich noch vor dem ganzen, äh, von der ganzen Welle, als es klar war, dass das Spiel stattfinden wird aber eben als Geisterspiel in drei Kategorien, also zu drei Preisen, das ist ein symbolisches Ticket. Natürlich geht es dann nur darum, Einnahmen zu generieren aus dem Spieltag, weil Veranstalter müssen ja, wenn das Spiel abgesagt wird oder als Geisterspiel durchgeführt wird, eben auch das Ticket zurückerstatten. Wenn man, wie du wahrscheinlich auch und ich auch, sehr viel aktiv auf Twitter war und sich die Meldungen durchgelesen hat, ist mir ein Beispiel aufgefallen, was ganz interessant war. Schalke 04 hat am Samstag um 15.30 Uhr das Derby im Real Life mehr oder weniger getwittert. Allerdings nicht das aktuelle, das hätte stattfinden sollen, sondern das Revier Derby von letztem Jahr, das legendäre 4 zu 4, wo Schalke noch am Ende den Ausgleich gemacht hat in der Nachspielzeit. Ganz interessant, haben sich sehr, sehr viele daran beteiligt. Eintracht Frankfurt hat am Sonntag was Ähnliches gemacht und das Spiel virtuell stattfinden lassen, und hat gegen Borussia Gladbach gewonnen und ähm, ganz, ganz kreativer auch Bristol City mit willem twee Tilburg. Die haben auf Twitter einfach vier gewinnt gespielt. Also die digitalen Kommunikationsmanager, Social-Media-Manager bleiben aktiv und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Appell an alle, die jetzt in den digitalen Bereichen arbeiten. Stellt eure Arbeit nicht ein, seid weiterhin aktiv da draußen sind ja, Millionen Fans, Millionen Bürger, die zu Hause auf der Couch sitzen müssen. Die haben Zeit, die sind digital unterwegs, die werden mehr konsumieren wollen. Das heißt, sorgt weiter dafür, dass die was bekommen, ob es durch Archivmaterial ist wie Filme, wie Union Berlin das gemacht hat oder aktive Challenges oder ihr nutzt es eben, eure OTT-Angebote, Podcasts, Webinare, wie du es gesagt hast, Philipp, damit die Fans weiter mit euch interagieren. Ich glaube, das sollten jetzt die operativ Tätigen im Sportbusiness vor allem machen, dem natürlich in oberster Linie steht, die Geschäftstätigkeit weiterzuführen.
1: Ja, aber sagst du ja völlig richtig, äh, da ist ja auch eine Chance. Also ich glaube, die Menschen werden jetzt zumindest kurzfristig, ähm, so makaber das vielleicht klingt, aber jetzt kurzfristig mehr äh, freie Zeit äh, haben und, und da gerade die digitalen äh, Kanäle einerseits, wie gesagt, Präsenz zu zeigen, Kreativität zu zeigen, aber auch Haltung zu zeigen und da vielleicht auch Mitspielern, Dinge äh, zu machen. Also ich glaube, da kann man auch äh, wiederum an Aufmerksamkeit, an Sympathie, an Image äh, gewinnen. Und, und jetzt nicht den Shutdown eben so zu machen, sondern präsent zu sein und, mhm. und äh, ja auch ein, ein starker Führer oder eine starke Brand äh, in schwierigen Zeiten zu sein.
0: Ein Beispiel noch, wenn du gerade auch Spieler sagst wie vorhin, Steph Curry, Mesut Özil zum Beispiel, der hat eine, eine digitale Fortnite-Session gestreamt auf Twitch, zusammen mit dem Seat Kolasinac und Julian Draxler und hat das Ganze auch für einen guten Zweck gespendet. Sicherlich nur ein kleiner Teil, aber zumindest mal eins in die richtige Richtung. Und ich hoffe, dass wir so weitere Beispiele auch dann, Stichwort Solidargemeinschaft von weiteren Spitzensportlern sehen, die viel Geld verdienen, weil man sollte auch an die Sportler denken, die ja gerade vielleicht auf ein großes Ziel wie Olympia hintrainieren und gar nicht wissen, ob es überhaupt nach, nach Tokio geht und wo vielleicht sogar ein Lebenstraum platzt und Gelder vielleicht eingestellt werden, die dringend notwendig sind
1: absolut also ihr merkt wir wissen es auch in vielen dingen noch nicht wir beobachten auch wir haben dazu vielen dingen eine meinung wie gesagt wir sehen auch eine ganze menge an chancen also wartet nicht darauf schickt uns rüber twittert uns rüber daniel und oder mir wir werden dann die themen aufgreifen ob über social media über podcast oder dann auch über unsere medien ich glaube es gibt hier einen großen bedarf mit dieser krise aktiv umzugehen und da wollen wir mithelfen.
0: Ja, vielleicht im, im Abschluss nochmal zwei Sachen von meiner Seite. Zum einen gibt es bei uns im Podcast bei Sports am Mittwoch, Philipp, verzeih mir die Werbung, einen kurzen Podcast zu den rechtlichen Folgen von Eventabsagen mit dem Dr. Felix Holzhäuser von Lenze Stopper. Wenn der Interesse besteht, hört gerne mal rein. Das ist eine Q&A, das heißt, wir stellen Fragen, er gibt die Antworten darauf, die werden wir auch nochmal im Nachgang als Podcast veröffentlichen. Und das Zweite ist gerade für Vereine, die jetzt vielleicht gerade merken, die Spieltagseinnahmen fehlen, wir müssen Gehälter bezahlen, wo es vielleicht auch in Richtung Insolvenz tendiert. Ich will das Wort gar nicht in den Mund nehmen. Schaut euch mal um, was es für Finanzierungsmöglichkeiten gibt, sowohl über den Bund als auch über Anbieter wie zum Beispiel Fairplay. Das ist eine Plattform für Crowdfunding, wo man eben seine Community, seine Fans dazu bewegen kann, über Kampagnen, Gelder dem Verein zugänglich zu machen. Ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit jetzt, für eine gewisse Liquidität zu sorgen.
1: Dann belassen wir es dabei. Ich hoffe, ihr bleibt äh, alle gesund und äh, wir können alle unseren Teil dazu beitragen, dass die Krise äh, nicht ganz so schlimm äh, wird. Wie gesagt, äh, zum Thema Recht äh, haben wir in der Tat auch noch äh, mit dem Kollegen Andreas Jens einen spannenden Artikel, wer auch regelmäßig unsere Newsletter liest. Ich glaube, das kommt dann, äh, oder wenn der Podcast ausgestrahlt ist, ist das auch schon publiziert. Auf unserer Website ist es ohnehin schon. Also insofern, bleibt alle gesund schreibt mir gerne wenn es gut läuft wenn ihr Fragen habt wir wollen äh, Antworten geben wir wollen helfen und äh, ich wünsche euch eine gute Woche und äh, ja hoffen wir dass wir, wenn wir uns wieder hören das exponentielle Wachstum ein bisschen abgehebt ist
0: ja unsere digitale Leitung steht Philipp und wir werden wieder on air gehen wenn es was Neues gibt ich wünsche eine schöne Woche bleibt gesund
1: okay bis dann tschüss ciao